0: Jag var Ja, det är jag ja, det är jag, det är jag det. God förmiddag på dig kära lyssnare och varmt välkommen. Idag är det friåkning och det innebär att du är varmt välkommen att ringa in till mig ända fram till klockan tolv idag och drifta frågor eller åsikter som har med relationer att göra. Det kan vara psykoterapi, psykisk ohälsa med. Jag har även med mig min lilla röda bok som uppdateras i sommar. Den heter DSM4. Den kommer att heta DSM5 nu alldeles strax. I... Kommer den ut i Sverige också. Den är översatts till en väldigt massa språk världen över. Där man kan få ledtråda till kriterier ...för olika typer av psykiatriska sjukdomar. Men eftersom det är friåkning så brukar jag alltid börja med den här signaturen. Ögonöppnaren. Ögonöppnaren är en vetenskaplig fördjupning. Och den här ögonöppnaren idag vill jag tillägna en kollega till mig- Den nyligen avlidne läkaren, psykoanalytikern och relationsexperten och författaren Thomas Böhm. Thomas Böhm avled den 30 maj i år. Han blev 68 år gammal. Och han har verkligen varit epokgörande i sitt författarskap och i sina kunskaper. Du som kanske har läst tidningen M vet att han har varit en frekvent så kallad relationsrådgivare på samma sätt som jag är här och i Aftonbladet så många år tillbaka. Och Thomas Böhm och jag hade hade faktiskt en innestående lunch kvar som vi skulle aväta någon gång framöver när han då, av vilken anledning vet jag inte, avled hastigt. Thomas Böhm var psykiater det innebär att han var läkare med vidareutbildning, alltså specialistutbildning. Han var också psykoanalytiker och det kan man väl nästan säga är en motsvarighet till psykoterapeututbildning som jag har gått. Att man alltså har gått en extra utbildning för att fördjupa sitt ämne. Och han skrev både fackböcker om förståelsen i syfte att kunna förstå och förklara våra mänskliga relationer men han skrev också eh, skönlitteratur. Han kom senast ut som jag har letat här nu med en bok som tidningen M gav ut där man har samlat ihop läsarnas frågor i boken Kärlek, gränser och andra möjligheter. Och om du inte har läst någon bok av Thomas Böhm så vill jag verkligen varmt rekommendera dig att göra det. Jag har själv haft enorm glädje och nytta och fått väldigt mycket kunskaper av hans jedigna författarskap och kunskaper. Jag ska läsa upp några böcker som han har skrivit som jag verkligen tycker är väldigt, väldigt bra att läsa för dig som är intresserade av att förstå bättre kring mänskliga relationer. Eh, han har skrivit en bok som heter "In eh, Efter förälskelsen om kärleksrelationen. Den kom ut då 1996. Eh, den handlar om vad händer efter förälskelsen. Ofta upplever människor att de glider ifrån varandra när den första heta personen falnat. Man känner inte längre igen varandra i den förändring som tycks ske efter kärleksrelationens första tid. Ingenting verkar möjligt. Den boken tycker jag är jättebra om du vill skaffa dig mer kunskap kring det här. Sen finns det en annan bok som kommer åter efter- Också skriven av Thomas Böhm och jag läser nu text som jag har tagit ut ifrån Bokus.com. Den boken handlar om konflikthantering i en relation och den heter Ska du säga? Och den står beskriven så här, det är alltså Thomas Böhm som har skrivit den. När övergår en konflikt till ett gräl? Måste man gräla eller vinner man mer på behärskning? I den här boken skriver Thomas Böhm om kärleksrelationen. Om aggressivitetens nödvändiga plats i parförhållandet, men också om dess explosiva risker. Sen har Thomas Böhm skrivit några år senare om otrohet i kärleksrelationen och också 2006 en bok om hämnd. Den heter Hämnd och att avstå från att ge igen. Och där står en beskriven så här, den boken av Thomas Böhm. Visst får vi alla ibland lust att ge igen för en oförrätt. Bara för att det skulle få oss att må bättre, tror vi. Hämnden är en del av vår vardag, som en onämnbar skugga- över vardagslivets relationer, historiska och politiska sammanhang. Det är några av de böcker som Thomas Böhm har skrivit och en av de bästa tycker jag är den här. Den heter Kärleksrelationen, en bok om parförhållanden. Alltså Kärleksrelationen, en bok om parförhållanden. Och den är riktigt, riktigt bra böcker som han har skrivit. Sen har också Thomas Böhm som nyligen avledat skrivit en bok som heter... The Vienna Jazz Trio, och den har också översatts till flera olika språk. Eh, när jag läser Minnesrunan, som man har skrivit på hans bokförlag Natur och kultur, Thomas Böhm föddes 1945 och avledes alltså den 30 maj, så eh, står, man, står det alltså väldigt mycket om de här böckerna han har skrivit. En annan bok han har skrivit handlar alltså om... Eh, nu ska vi se här om... Det har jag ju redan sagt. Jag ska du säga om gräl och försoning i parrelationer- och händ och att avstå? Jo, det är en bok här. Efter böckerna om parrelationer- så kom titlar om främlingsfientlighet och rasism. Så 1993 kom Thomas Böhm ut med en bok som hette- Inte som vi, inte som vi- om tolerans och fundamentalism. Och en annan bok kom några år senare- som hette Att ha rätt- och sen kom då boken Hämt om att avstå från att ge igen och den boken kom ut 2006 och den skrev han tillsammans med sin hustru som nu har drabbats av sorg sedan 30 år tillbaka Susanne Kaplan och den boken har översatts till en rad språk Thomas Böhm och jag hade inte alltid samma åsikter han hade då en annan skola inom mänskliga relationers vård och omvårdnad och förändring den psykoanalytiska och jag minns en för några år sedan när jag uttalade mig i min spalt i Aftonbladet hur han lite kärleksfullt men lite surt kommenterade då att min syna att se på det det betydde inte att alla psykanalytiker var gamla gubbar, så hade inte jag sagt i och för sig. Men det ledde oss till att ha en mejlväxling och han eh, hade sin mottagning ganska nära min mottagning så vi hade alltså en lunch. Som det nu då blev för sent för oss att avverka. Jag ska sluta med mina minnesord kring Thomas Böhm, relationsexpert, läkare, psykoanalytiker, författare som nyligen avled och som verkligen har bidragit enormt mycket till kunskaper om våra mänskliga relationer. Det är från en ja, vad ska man säga, minnesruna i svenska dagbladet söndagen den 9 juni år. Där Katarina Baldo-Zagado sammanfattade Thomas Böms råd för hur man blir tillfreds. Och nu citerar jag detta ur svenska dagbladet: Och då säger, sa Thomas Böhm så här: Som råd för hur man blir mer tillfreds. Och sen står det tillägg då, kanske särskilt efter 60 års ålder. Jag tycker personligen, och det är vad jag tycker, att det här kan gälla alla åldrar. Så här, så här sa Thomas Bön. Gör upp med din bitterhet, dina sår och ditt underläge i olika relationer. Ge dig själv upprättelse istället för att hämnas, genom att göra något bra för dig själv. Sätt gränser kring din person. Gå inte på samma gamla nitar som du alltid har gjort. Tänk, nu räcker det. Byt ut plikterna mot åtaganden, sånt som känns meningsfullt. Därmed sätter jag punkt för ögonöppnande dag- och säger till Thomas Böhm, nyligen avgiven, tack för allt det som du har gjort. Dina verk kommer finnas kvar i Sverige och i många andra länder och bidra till många människors förbättrade relationer många, många, många år framöver. Tack för allt du har gjort. Nu är det dags för en paus på Radio 1. Du kan ringa in. Rummet är 11 12 13 och det handlar om friåkning till relationer och samledning. Radio 1. Eva Rus. Välkommen tillbaka, det är friåkning kring relationer. Martin ringde in och Martin, hallå, är du kvar? Ja, då. Hej. Det där kan jag väl ta på, din, på min mejl till dig, eller hur? Ja, jag
1: skriver till ja. dig. Ja. Ja, Vad fint att du sa det här om Thomas Böhm. för att, eh, Jag visste inte ens att han hade gått bort.
0: Nej. Jag tycker att det borde uppmärksammas lite mer. Man ska vara riktigt Nej, jag ärlig. Jag
1: tycker det också, för han har gjort massor för mm. uh, de här böckerna har jag faktiskt läst. Jag kommer inte ihåg riktigt vilken det var men han har ju sagt mycket fina saker och han har verkligen stått upp för alla.
0: Mycket duktig, alla väldigt kunnig ja. relationsexpert och psykoanalytiker. Så det var och, han, och han dog för, för tidigt. Det, ja. ja,
1: Och jag kan ju säga det jag sa till dig då innan sändning. Vi har ju dig kvar ja. Eva och du kommer ju alltid stanna kvar så länge du bara kan. Det hoppas jag att du gör. Det ska
0: jag försöka göra det lovar jag.
1: Och hälsa din underbara lilla Wofsing och säga att hon är ju världens finaste person för mm. tar hand om henne nu. Och... Ja,
0: jag ska hämta en, l- en, liten y- en stor yr i vår- eftermiddag då. <laughs> <Ja>. <laughs> de är så gulliga när de jag kan berätta för att, lyssna, att min en hund opereras just nu i tassen, mm. Men det, det är liksom nästan så, man nästan skrappar lite va, med tårar ögonen när man ser hur en hund eller ett djur raglar ut från djurakuten med sån här struk ja. på huvudet, de är så sårbara djuren, det är så gulligt man, man känner ja. verkligen hur ens känslor för hunden som man ibland kan tycka är lite jobbig eller husdjuret växer väldigt starkt i alla
1: fall. Men du, tar med dig något godis till eller och så här. titta här nu kommer man Ja jag ska göra kompros. det, fast ofta
0: är det precis så när vi har fått narkos att man blir lite illamående va, så de kan kräkas djuren när man hämtar dem också, ja, men
1: nej. Men du kan ta med någon liten leksak?
0: Liten leksak. Ja, hon tittade på dem med morse, det låg så här gummifåglar och du vet så. Här, hon, jag sa, du får det efter operationen, inte för.
1: Eller så kan du köpa någon ny liten fin någon leksak lite, ja. och slå in i till
0: present. Ja, så visst. Och så du ihop det med lite levpastejlukt ja, så att hon är glad, ja. eller hur? <laughs> det, jag fortsätter ja. inför, det går nog bra för min bovsing, det tror jag säkert. Ja, jag ja. kan bara
1: säga i alla fall att ta hand om dig resten av dagen och tack för att jag fick prata med dig igen Eva.
0: Det var kul att prata med dig också. Tack tillsammans ja. Martin. Kram på dig. Hej då, ja, hej hej. Ja ni, det är friåkning och nu ska jag kommentera ett mejl jag fått in ifrån Julia. Det handlar om att inte känna sig älskad och är det ett skäl till att avsluta en relation? Och Frågan Julia ställer sig det är hur gör man för att förändra sig? Jag ska läsa upp delar av det här ganska långa mejlet. Det börjar så här. Hej Eva tack för ett fantastiskt program. Det har hjälpt mig oerhört mycket och svarat på många av mina frågor. Nu har jag gjort slut med mitt ex för två månader sedan efter ett lite på två år långt förhållande. Jag ville inte göra slut för jag var fortfarande kär i honom. Men orsaken var främst att jag inte kände mig älskad. Och ofta var sur och ledsen han är ändå en oerhört konflikträdd person och därför var det svårt att diskutera problem med honom vilket var en väldigt stor anledning till att det blev slut när det till slut blev slut fick jag ändå ett annat perspektiv på våra problem och förstod att allting inte riktigt var som jag trott jag märkte att han visst var oerhört kär i mig men inte den bästa på att visa detta när det blev slut kom vi överens om att vara kompisar. Men då var det alltid han som ringde och hörde hur jag hade det. Vi hördes några gånger i veckan i cirka tre veckor- tills vi båda kom fram till att det inte funkar. Det blir för intensivt. Jag sa att jag inte vill att vi hörs alls- för jag kommer inte att komma över honom då. Och då lägger jag till, Julia, det är helt rätt. Gör man slut så gör man slut- och då är det bästa rådet att man inte hörs särskilt mycket- för om ni fortsätter att relatera till varandra då förstärker ni de band som ni försöker klippa så är det ganska enkelt så. Eh, sen fortsätter Julia så här eh, sen vill hon inte höras alls för att komma över honom eh, och då sa han att han nog kommer att höra av i alla fall nu är det i alla fall så då för Julia del att hon har saknat sin kille- sedan två år tillbaka som hon gjorde slut med för två månader sedan- och är nu villiga att prova på nytt om han också ofta är det. Och då skriver Julia så här att det är ju vi båda som måste ändra på oss- om det ska funka, men de vet inte hur hon ska göra det. Samtidigt så är Julia lite ambivalent och det har man ju rätt att vara. Hon skriver att det kanske är citat- «What's meant to be will always find a way» vilket säger hon är orsaken till att jag inte gjort något. Hon tror på att saker händer för en orsak och att undrar äh, ja, och tänker att det kanske ändras av sig självt. Äh, ja, det var jag läste inte upp mera mejlet, men det handlar alltså om att inte känna sig älskad i det att ett avslutande relation och hur gör man för att förändra sig om man ändå vill ge relationen en annan chans en andra chans. Och då vill jag då säga rent generellt till dig som känner igen dig i Julias problem att väldigt ofta, väldigt väldigt ofta så är det de känslomässiga behoven som du och din partner har som av era personliga anledningar inte riktigt kan mötas. Och det Julia beskriver i sitt mejl det är att hon känner att hon inte älskar, hon har gjort slut så kan hon få ett annat perspektiv på det. Och det kan då leda till alltså att när hon har behov av att bli sedd, att bli bekräftad, att bli lyssnad på, att bli tagen på, så kan inte hennes man, hennes partner, fånga upp de här signalerna. Och då tolkar Julia det som i hans beteenden som att han är ointresserad. Och det är egentligen en adekvat tolkning, därför att när vi... Lever i en parrelation som ska vara, ska vara fylld med kärlek så är det ju då som man säger prosociala beteenden. Vi ska visa varandra, omvårdnad, omtanke, se varandra, ögonen ta på varandra, lyssna på varandra, dra in varandras lukt och så vidare. Det är sådana små bitar som bidrar till helhetsupplevelsen av att jag finns till och är älskad och älskbar. Men det kan ju faktiskt vara så då som det kan vara för många många par som jag genom åren har coachat och jobbat med att, att när man först precis som i Thomas Börns bok efter förälskelsen först de första året man brukar säga att en förälskelseperiod i snitt sen finns det givetvis avvikelser och både det över eller nedre hållet brukar vara mellan nio månader och ett år eller ett och ett halvt år för en del personer med Då är vi oftast väldigt förblindade av den här personen, åtrån. Att vi känner att vi har hittat den rätta partnern. Och då är vi oftast väldigt flexibla i våra beteenden. Vi gör saker som våra kanske gamla ex förvånat säger, det där gjorde de aldrig med mig. Men vi blir nya människor i både våra egna ögon och i andras ögon. Vi är oerhört tillagsinställda och vi kan hoppa över Mount Everest för att möta behoven hos våra nyblivna partner. Men sen så småningom när vi liksom har etablerat en trygg bas när kärleksrelationen går in i en lite lugnare fas för den här första förälskelsefasen där är det extremt mycket hormoner som belöningssystemen i hjärnan pumpar ut så att man nästan kan få svårt att äta och sova. Man sprider ett tillstånd, men också ett lite blint tillstånd där vi överser väldigt mycket och gärna skjuter undan de eventuella tillkortakommanden och brister som vi kan ha noterat. För då är liksom belöningshormonerna hjärnan, den här kärnan, så finns i hjärnans belöningssystem som heter nukleosakkumbens den är så stark den formligen duschar, sprutar som en brand sprutar hormonerna av välbefinnande av uppåtjack, av attraktion och passion så då bortser vi från att vi kanske he- märker att den här perfekta parten kanske inte är så perfekt men sen då när det lugnar ner sig då sprutar inte hjärnans belöningssystem lika starkt de här och lika ofta de här belöningshormonerna utan det går snarare över till myspishormoner som kallas för oxytocin som liksom för oss in i en liten lugnare fas och det är den fasen som vi kan då utforska varandra på ett litet annat sätt och det är oftast den fasen som vi liksom kan vakna till och kvickna till lite ur den här heta personens låga och då liksom nästan blir lite förfärade och tycka, nej men vad är det här, nej men nej men det här såg jag inte förut även fast vi kanske har noterat det men skjutit undan det och då kan det ibland bli så att vi kan bli felsökare och att vi kanske då blir rigida i våra beteenden istället för motsatsen som man en gång går van och man har pensionerat förälskade i varandra, flexibla och enda lösningen då vill jag säga till dig Julia och dig som känner igen dig i det här det är faktiskt på att börja att ni båda två jobbar med att bli mer flexibla i ert utforskande av varandra. Att inte dimpa ner i antaganden om att det finns onda avsikter utan att istället utforska lite. Jag skulle säga till dig, Julie, att du skulle behöva utforska lite om det verkligen alltid stämmer att du inte älskar. Det är en sak att du känner dig så. Det kan vara de med dig göra, ditt ansvar att ta reda på. Men är det verkligen så att den här pojkvännen, där ni nu har gjort slut, aldrig har visat att han älskar dig? För det finns ju en subjektiv del i det hela där du också med dina känslomässiga sätt att funka ibland kanske kan ö- bli överdriven. Ibland kan ju gärna eh, larmas lite för mycket, kidnappa som jag säger och tro en massa saker så vi ägnar oss åt någonting. –som i min värld kallas för känslomässigt resonerande. Eh, det bästa effekten tycker jag som psykoterapeut– det är att man tar ett varv hos en rådgivare eller en psykoterapeut. Man kan gå tre till fem gånger, ibland behöver det inte vara så mycket mer– –och få liksom råd om hur ni båda ska kunna möta varandras känslomässiga behov– istället för att dissa varandra och fly, för det är ju att fly det är ju att göra slut, så kan man ju istället försöka stanna kvar i relationen och få varandra att berätta mer om sig själva, men också att beskriva för motparten vilka konkreta beteenden man skulle önska att ens partner visar Men Då kanske det också är så, Julia, att du behöver identifiera några specifika situationer när du känner dig oälskad, och då i den situationen, berätta för din partner. Just nu känner jag mig oälskad, därför att det är någonting som jag känner för mig, och därför att du inte lyssnar på mig, vänder med ryggen. Du har inte tid att stanna och se mig i ögonen eller prata med mig. Jag skulle önska just nu att du gav mig uppmärksamhet och satte det ner- och fick ögonkontakt med mig- och gärna kramade mig- eller höll mig i handen- eller strök mig över kinden eller i vaxlarna- så att jag verkligen kände att du visade mig- uppmärksamhet. Och det är ingen konstig grej. Det är bara det att ni måste- öva på alternativa beteenden. Men också tycker jag- det handlar om att- det här att öva flexibilitet igen. Att utforska varandra. Men ringa gärna in- en eller två eller tre typsituationer där du, Julia, känner att det här måste jag ta ansvar för. Men det här måste jag också ta ansvar för att förmedla till min partner. För han kan ju inte heller vara tankeläsare. Så att han kan, kanske inte alltid kan visa dig de beteenden du behöver om du inte säger det. Och då kan det ibland bli så under en övergångsperiod i en parrelation att man blir eller få lov att bli övertydliga. Det kan verka löjligt, men det är ett väldigt bra sätt att ni blir uppmärksamma på stopp och belägg, här behöver jag uppmärksamhet. Nu behöver jag det här. Men det absolut bästa som ni ska öva på det är att berätta Vad du behöver. Jag behöver det här just nu därför att. Jag behöver att du stannar upp och lyssnar på mig. Jag behöver din uppmärksamhet just nu. Jag behöver det. Så just de här orden jag behöver är jätteviktigt att öva på i parrelationen. Ja, det är mina råd till dig Julia. Nu är det fritt för dig som lyssnar på mig att ringa in. Numret här till mig är 0200 och du kan börja ringa redan nu till mitt program på Radio 1 och jag heter Eva Russ. Eva Russ. Varmt välkommen tillbaka till mitt direktsända relationsprogram. Idag är det friåkning. Du är varmt välkommen ringa in till mig 020 innan pausen så gav jag relationsråd till Julia hur man båda parter i en relation får lov att jobba med sin flexibilitet och utforska varandra och öva sig på att uttrycka vad man behöver och kanske även hjälpa en partner som kanske inte har färdigheterna till att bli bättre på det det handlar om färdighetsutveckling när man ska slå sina påsar ihop. Nu ska vi prata om något helt annat med Lars. Hallå Lars! Tena. Hur är det trafiken där ute vid Järfälla?
2: Nu rullar det på riktigt ordentligt här. Då. Det är inga köer i alla fall det, ute. det Alla har kommit till jobbet och nu är det bara att han stått till fram och tillbaka så för går förbi.
0: Berätta vad du gör för någonting.
2: Ja, bredda vägen.
0: Mm. Ute vid Ekion. Okej, okay, det tackar vi så mycket för. Och ändå kan du hinna lyssna på mitt program på radiet. Det var ju strålande måste jag säga.
2: Ja, men gå med hörselkåpen i alla dagarna. Man kan inte stå i huset utan hörselkåp med radio. Det är perfekt. Så man jobbar samtidigt man lyssnar på
0: det. Okej, okay, det var roligt att höra. Du, vad har du för någonting du vill prata med mig om då?
2: Om döden, ja. att folk, folk och samhället är hiskeligt rädda för döden. Mm. Min mor gick och dog här för ja, drygt två veckor sedan, nästan
0: exakt två veckor sedan. Oj då, det beklagar jag.
2: Långtidscancer ja. lång och vi har haft jättekul, min mamma och jag har haft väldigt öppen diskussion om allting. Och vi har alltid pratat om att hon skulle göra allt hon vill göra och liksom resa och mm. fiska. Så hon var... Två veckor innan hon dog här så var hon en fiskeströmning ute i skärgården och höll på.
0: Fantastiskt. Det har varit kul liksom. Hur gammal och, blev din mor Lars? 63. Ja det var ju ingen ålder alls. Alltså, vad var Nä. det för cancer hon drabbades av? Det
2: uh, blev en gallgångskancer. Gallgången treppades igen och sen fick hon lever och lungorna och fred sig till. Och hon fruntade i allt och gjorde allt. kul De frågade mig hela tiden. Kan jag göra det här? Kan jag göra det här? För Runt allt du inte kan göra. Tänk på allt du vill göra
0: istället. Var det efter att hon hade fått sin diagnos, Lars? Vad du? Det, var detta efter att hon hade fått sin diagnos? Absolut. Eller var det?
2: Vi fick den för ett år och sju månader sedan. Och då sa de i Thailand var vi nämligen. Ja. Och då sa de i Thailand att det ett halvår kvar. Oj. Och i Sverige brukar de räkna med 3-7 månader när man får en sån här diagnos. Att man ja. Min mor blev, överlevde ett år till.
0: Ja. Vad gjorde hon för roliga saker din mamma på slutet av. Lars? Hon åkte utomlands och gjorde reser Hon åkte på mm. konst,
2: konstutställningar hon, hon bara tog kul och åkte till var hon, hon hade kul bara mm. mm. det. Det, det finns ingen anledning att tänka på alla mörka saker Mörket kommer ändå liksom ja, ja. Och det problemet som jag ser Nu kommer jag nog tusen uh, däremot, så, däremot så pratade jag med folk om det här med döden mm. Och den sista, min mor, de tog bort dropp och all näringsidförsel på lördagen. Ja. Och på måndag, eh, nå ska jag säga, halv, halv två dog hon. Mm.
0: Var du där då, Lars, eller?
2: Ja, absolut. Mm. Jag satt där i ett halvt dygn och väntade och vakade och satt där med henne.
3: Mm.
2: Och då sa, sa jag till, till nattsköterska där, pratade jag med mig sist då. Ja. då frågar jag så här att, du kommer så att vi inte får hjälpa folk som är döende? Ja. Jag är den åsikten att har en läkare tagit det beslutet? Vi tar bort droppen mm. vi tar bort näringsförsörjningen och nu väntar vi tills min, min mammas kropp inte orkar längre. Just det. Mm. det är det humant. Mm. Men hade jag haft en häst? Jag väntar i fyra dygn på att min hund eller häst ska gå
0: bort. Det, ja, det gör vi ju inte apropå att min Nä, hund är på så djur då ja, precis. Mm. Då hade jag
2: aldrig fått ta en häst eller hund om
0: Nej, för det skulle vara djurplågeri, eller hur? Exakt. Mm. Och nu
2: satt jag och bara väntade på att min m-
0: var hon medveten hon, eller fick hon morfin som var borta hon, liksom. mm. hon
2: gjorde en operation på fredagen innan där mm. Och blev väldigt dålig. Det F- blev ingen syresättning i blodet. Eh, då blev det problem. Mm. Fem, på på förstan innan trodde de att hon fick en stroke eller någonting där. Då. Oj då. Oj då. Så jag satt med henne och så satt jag och sa till läkaren: "Nej, hon har jätteont, jätteont och är helt och de kommer ut med en liten spruta morfin och lite mm. ja, massa grejer då. Och då funderar jag på det här. Alltså sist och funderar, vad får jag för straff om jag hjälper henne?
3: Ja. Ja.
2: För att jag tycker det är så jäkla konstigt att en människa som man har älskat och som har burit den och fixat allt för den, nej, den ska flågas i slutet. Mm. Och så säger jag ja men då får vi morfin. Ja men vad är det mm.
0: Vad tror du är mammas önskan var kring detta? han ni pratat någonting om det Lars? Vi har pratat om allt. Jag har mm. pratat med mina läkare när vi pratade om det här när de
2: kom en beskeder på lördag att nej, det är ingen idé, det kommer ja. att funka här. Så sa jag Ingen livsupphållande maskiner ingenting som förlänger hennes fråga sa jag. Mm. Det är vi hundra procent klara över. Ja. Då sa hon mig i sådana här sammanhang har vi ingen sånt. Och Då sa jag att hon har sagt ni vet det jag vill inte ha någonting som förlänger hennes
3: fråga. Nej. Nej.
2: Och det där är, tycker jag så konstigt att folk är rädda att prata om döden. Ja. Och framförallt att, att regeringar och de här som bestämmer över
3: oss
2: mm. sitter och bestämmer över att nej vi ska inte ha någon hjälp till döden. Mm. Men men om ja, en läkare har redan sagt den här människan kommer inte att överleva. Nej. Och nu väntar vi bara på att den ska sluta den
4: dagen. Men ja.
0: är det är det ju vad? Nej, nej. nej jag, med. jag kan faktiskt hålla med dig om det och det är märkligt. Men du, en annan sak måste jag måste fråga dig om. Hur mår du då efter detta? Det måste vara... Du låter ja. väldigt pigg och glad på rösten men jag tänker det är ju en är svår process att, att jag... gå igenom.
2: Nej, men det är så här. Jag, jag bearbetar här i över ett och ett halvt ja. års tid. Ja. Jag pratar med min mamma. Vi har varit överens. Vi har sagt det. Jag är ingen läkare, jag är ingen forskare, jag kan inte hitta på några läkemedel som hjälper henne. Mm. Utan det vi kan göra, vi skiter i det här som är tråkigt. Ja. Vi har kul och vi gråter det är när vi gråter och vi tycker det är för jävligt. Men vi mm. hjälper ju ingenting att vara sitta och deppa hundra år Nej. efter det här. Utan man får ta det med det ena med det andra. Liksom. Men däremot mm. så jag blir jag förbannad varje gång jag tänker på
5: hur hon fick sluta sina dagar. Ja.
0: Att, att, Skulle du tycka att det var bättre att man öste på det med morfin eller annat alltså läkemedel så att hon inga fick Inga problem, Nej. jag sa
2: det direkt jag sa det till min, mina mostrar och min, mm. min morsam och, att blir det så att det blir en maskin jag stänger av den direkt, jag har ja. inga problem med det jag har inga problem med det Nej. Nej. men jag vet att min mamma och jag var överens va, vaske med över mm. det är, är man så att det är slut så är det slut mm. Säg till folk att Nej, du, vi vi väntar och ser. Mm. Alltså det är inte det är sinnessjukt. Det här är det är sinnessjukt i princip. Mm. Mm. Att man att man behandlar sina människor på det här sättet. Men djuren kan du avlida Ja just det, regelmet. just det. Jo. Och då måste var... man nog gråta ligger och det. Varje dag dör människor i samma sammanhang. här. Mm. Och tänk dem som inte ens närheten någon närhet
0: när de dör. Ja visst som l- dör ensamma. Det är en viktig fråga en viktig existentiell fråga. Vi kan väl uppmana lyssnare om du kan fortsätta lyssna Lars, att ja, ringa det. in och berätta vad de tycker om i och med att det är friåkning idag här, om sina åsikter, kring detta.
2: Ja, jag, jag skulle rösta direkt att man får hjälpa till. För är man så snack att man har legat i en sjukdom längre mm. tid och man får veta diagnosen, man vet alla förutsättningar. Och så när det går till slutet. Att, när, alltså, ge en spruta morfin och sen att, när den har somnat in. Ja. Ja, ge mig den sprutan, jag kan hjälpa till att ta det ansvar. Jag kan spruta in det för jag, jag vill bara se att mina nära och kära ska slippa ja. att ligga där i tre dagar, fyra ja. dagar och så för jag kan inte garantera att inte de vet eller känner
0: någonting när de ligger i Nej,
5: men,
0: Nej. Nej, men du, det, är, det är en bra frågeställning. Vi, nu börjar det ringa här, så att, eh, lägg inte på, eller, eller vi måste sluta lite nu, men lägg, 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 stäng inte av radion, Lars, och se ja, till att du inte blir det. överkörd där ute. Bara fråga en sak. Hade din mamma önskemål om sin begravning på något speciellt sätt, eller jordfästning? Vi har,
2: precis, vi, har, vi har planerat, eller vi har pratat om det, vi har kommit överens om allting. Mm. Vi har precis, vet precis om hon ville ligga jag vet exakt mm. jag har pratat
0: om Ni har gått igenom allt det där också det är ju viktiga saker också faktiskt du Lars, tack så jättemycket för ditt samtal och var försiktig där ute i trafiken så ska vi se ja. om det, det är jättemånga som ringer nu så jag tar på samtalen i pausen så kommer här hej så länge, hej. tack för ditt samtal, hej Eva Russ. Ja det är jag det och det är direkt sändning kring relationer innan pausen hade jag samtal med Lars vars mor till 63 år som gick bort för bara två veckor sedan och han hade väldigt starka åsikter och synpunkter kring varför vi inte kan hjälpa människor att få dö på samma sätt som vi hjälper våra djur att få dö när de uppenbarligen lider och det verkar som att det här ämnet verkar engagerar väldigt många. Jag har många som ringer och jag ska börja med Per som ringde in först. Hallå Per, välkommen till mitt program. Hej. Hej. Jag Berätta om jag... Vad, vad det här väckte för tankar och känslor hos dig.
6: Nej, alltså, de tankarna jag fick där om, om dödshjälp och sånt som, som föregående talade för att min mamma dog på ungefär samma sätt som han mm. 2006 och jag hade då rakt inte velat att de skulle avsluta det tidigare på något sätt. Och, och speciellt alltså inte en som jag kallar det som man gör med djur.
0: Mm. Vad dog är... din mamma av? Var hon sjuk en lång period, per, eller? Nej, hon, hon
6: fick cancer så att det gick väldigt, väldigt, väldigt fort ja. ja. Så att det tror väl ungefär 6-7 månader någonstans från, från hon begreppade på mm. det till som hon
0: avled då? Ja. Hade ni också samtal kring sådana här saker du och din mamma innan hon gick bort? Eller? Om livet och ingenting? nej?
6: Ingenting. Jag fick på det kanske en och en halv månad innan hon dog att, att det var köpt. Ja, då,
0: oj, då. oj då. Men vad du menar ja. är att man vill ha en människa vid liv så länge som det bara är möjligt?
6: Ja, alltså, det, ja det, det, det kan man säga. för att Det kan vända, man vet aldrig. Mm. Och, alltså, jag förstår om någon, om någon ligger på morfin med dödlig cancer och det är några timmar kvar, säger en läkare till exempel. Då, då, då kan jag förstå det, men... Alltså, en sån grej kommer missbrukas, precis mm. som med djur. Mm. Jag kan förstå att man avliver ett djur som är gammalt och trött. Mm. Men varje dag på vätter den kommer folk in med både katter och hundar som de nej men jag ångrar dem här går de
0: in och avliver ja det är förskräckligt, jag har hört sådana fall jag själv aldrig gjort det förstås men jag har hört sådana fall och det har jag hört människor som avlivar djuren för att de kommer inte överens om vem som ska ta hand om det vid samman med skilsmäss och sånt där fruktansvärt. Ja,
6: alltså, det är ju det så korkat alltså, vi är väl att dra det i det extrema men det är en full möjlighet det, det blir mm. liksom framtiden efterstyr, är gammal och på men så att han
0: ja. är väg du går, jag, vet, jag håller verkligen med dig Tack så jättemycket för din åsikt här. det är många som ringer angående dagens ämne, så fortsätt gärna att lyssna om du vill det, och ha möjlighet Absolut. Tack så bra, hej då, hej. Eh, Nu ska jag prata med eh, Christer Var det, var det Chris eller Christer eller Kristoffer? Christer, hej Christer, ja, välkommen tjena, tjena,
4: tjena. Nej, men alltså jag, jag är med och inser för, föregående för, 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 Jo, am, jag med han var ju ungefär överens om mm. Jag hade samma scenario, fast min farsel gick bort i Alzheimer, så att säga. Va? Mm. Men, hur länge var han, som
0: min mamma har nämligen det. hur länge var han, din pappa sjuk i det, Christer?
4: Ja, själva Alzheimer-grejen var väl egentligen sista året, kan man väl säga. Så, som den utvecklades. Eh, för det så var det dement.
3: Ja, just det. Mm.
4: Så, sakta återupp hjärnan. Så. Men om man säger sista månader, eller halv månad, han var på sjukhusen. Och sen fick han komma, han var på korttidsspår eller så menar boende. Mm. Det kostar så långt så att, ja, de har, vi hade en jävla fin läkare som var med oss där på slutet. Som, de har enligt en brittisk modell någon checklista liksom, att de kan boka av på olika saker de ser på dem. så att mm. det Då är det nära. Va? Ja. Vi, vi, så, vi, vi pratar om det. Att vi ska inte hålla på med en massa eh, uppfinningsgrejer och, och utan det vill längre.
0: Nej, och då, då har man Alzheimer i sitt slutskede så är, så är de ju inte, man är inte min mamma börjar komma dit nu, men då är man inte riktigt kontaktbar längre liksom, nej, eller precis, medveten, nej. får man hoppas nej, inte, i alla fall. Jag det
4: det inte. I de sista mötet då var han lite mer i matchen för då hade de gjort en fin nere och vi skulle träffa läkaren och sådär. Nej, men jag tror det där med att upprätthålla liv till vilket pris som helst det, 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 måste, det känns förlegat på något sätt
0: mm. är, Så du håller nästa med Lars då som ringde först och väckte frågan eller väckte ja, tanken
4: Absolut, ja. absolut. Mm. Jag menar, det, det, det är inget som mår bra och, och jag, jag kan skratta med eller skatta skratta, med, eller skratta man, hur man säger att, har man har ju hört folk som anhöriga som ligger liksom på institution i 10-12 år man, Mm. Och ligger bara i princip som kolen, inte kontakt. Bara. Nej, just det. Det, 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 är inget, det är inte värdigt, varken mm. för de anhöriga eller för, för den som, som ligger där, så att säga. Nej. Det, det är, nej mm. jag tycker att man kan göra som... Ja, då har vi, vi har din åsikt där
0: tydlig och klar. Tack så jättemycket ja. för den och tack för att du ringde in, Christer. Ha en bra ja. dag. Hej då! Ja. Hej. Ja, hörrni, det hamnade i lite andra saker som också har med relationer att göra om man ska ha rätt att och hjälpa till att avsluta livet eh, när någon är obotligt sjuk. Det var Lars som reagerade på detta Man eh, tänkte på döden. Det kanske var därför att jag hade en ja Ett försök till lite minnesruna över den nyligen bortgångna relationsexperten, läkaren och psykoanalytikern Thomas Böhm. Nu ska vi se vem som ringer och jag kan berätta för dig som är ny att det handlar om friåkning i mitt program Eva Russ. Hallå, vem finns på tråden? Ja, det är Johanna. Hej Johanna, välkommen. Tack för det. Jo,
7: vad jag förstår så var det fria samtalsämnen idag. Jag Jajamensan. Och då har jag en fråga till dig faktiskt. Det är så här att jag har sedan ett och ett halvt år sedan en relation med en underbar fantastisk man. Mm. Eh, men som själv, han själv har levt i tidigare förhållanden där han blev extremt åprutad till sex vad etcetera skulle göra etc. Mm.
3: Eh,
7: vilket gör att han nu konstant frågar mig vad jag tycker. Och han har blivit osjälständig. Ja. ja, till att jag nästan... Nej han är ju inte det, han är ju fruktansvärt självgående men han vågar inte Nej. utan att ha min tillåtelse och då känner jag lite så här.
0: vad ska jag säga till honom för nu blir jag ju arg på honom för att han frågar. Nej ja, jag fattar. <laughs> <laughs> Vet du vad, jag tror att det är många som kan känna igen där. Eh. Men han, det, det verkar som att ni båda är medvetna om vad det är för beteenden han har tränat in. För det här handlar om inlärning. Ja, negativ beteende. Exakt, det är precis det det handlar om. Va? Och Jag tror att du kan hjälpa honom med att sänka rösten, säga till honom så här Nej men älskling, nu börjar det nu igen. Du, vad tycker du ja. själv? Alltså lägg tillbaka bollen till honom. Men det är ingen, det ska vara en soft boll. Det ska inte vara någon pang, alltså ingen pang på honom va? Utan ja. var lite lirkig med honom, gullig och säg. Älskling, vad tycker du själv? Vad, ty- vad, vad tycker du själv? Alltså, ja, jag
7: brukar säga det, du måste ja. ta egna med för att jag vet ju mm. att han, han tänker ett steg längre än vad jag gör hela tiden. Men han, han törs inte, när Han är jätteduktig på allt han ja. Men i och med att han själv inte har fått komma till tals tidigare, utan ja. det har varit hennes väg eller ingen väg. Ja, jag förstår. Så att, men där, där har vi ju också då det här problemet med att han gärna blir omgörande. Oh, han gör inte med flit att han blir den här martyren utan ibland mm. kan säga Men då är jag väl dum i huvudet då? Och då säger jag, vad, vad har den här människan kallat sig? Vad har hon sagt för dig? Och han har inte vågat säga något. nej. nej.
0: Men då tycker nej, jag du ska se- då tycker jag du ska säga Johanna, det är du inte, det vet vi, punkt. Nej, jag säger till honom att det ja. var och varannan dag. Så att Men jag... prata inte om exet för mycket, för det blir också en inlärning och förstärkning. Nej,
7: nej. nej Hon diskuteras överhuvudtaget i vårat hem. Det är bara att jag ibland vill höra om någon har sagt någonting.
0: Nej, jag, jag fattar. Vet, eller? Mm. Ja. Men det där Men, kan ni träna kan bort... Men det där kan ni träna bort, jag kan förstå att det kan bli jätteirriterande, men i och med att ni är medvetna om när ni har så här lagt problemet på bordet ja. mellan er, så ja. tror jag att det är ett par månads träning där du lägger band på dig själv lite, för jag kan fatta själv, man kan bli jätteirriterad <laughs> för att man istället säger, okej, okay, ta ett djupt andetag, okej okay, älskling, Men vad tycker du då? Ja, precis. vad tycker du, lägg tillbaka till honom det är lite så som en terapeut gör när man jobbar med någon okay, men vad tycker du då jag säga, men vad tycker du? det tänker inte jag säga, för det ska ja, det du avgöra jag. då jag, så jag. Att lä- jag ställer en fråga till varför ställer du inte mig för ja, ja, precis. man kan ju hålla på och pingponga mycket som helst, men jag tror ja. att det är viktigt att du, ni är medvetna om det och det är en bra man, och man blir bra på det man tränar så han får liksom öva sig på ett annat beteende helt enkelt, och det kommer garanterat att gå över, om du kan försöka bibehålla lugnet lite
7: kan man, för, kan, man, kan man köra positiv att När han tänker
0: själv och inte frågar puss ge honom en puss Ja, det är jättebra K- Krama honom eller någonting sånt där va, som förstärker det hela, jättebra Jag vet inte, om jag
7: ska kunna krama honom mer bara Det inte märkas i alla kramar som finns redan Men jag kan få, komma på någonting
0: Kom på någonting i alla fall Och berätta ja. annars hur det går. Det är kul att få höra sådana här exempel också tycker jag För det är så mellanmänskligt på något sätt Ja, precis lycka till, tack själv hej då det är friåkning, det här handlar om hur man ska kunna få en person som har tränat på ett visst sätt i en annan relation att bli på ett annat sätt i den relation man lever i idag och det är precis som Johanna sa väldigt mycket av våra mänskliga beteenden handlar om förstärkning, inbetingning och utsläckning det är de gamla skinnerianska BF Skinner och Pavlovs experiment med bland annat hundar och klockor och mat på 40-talet 1940-talet som fortfarande hänger ihop med hur mänskliga beteenden eh, befästs eller utsläcks. Eh, du kan ringa nu, numret är 0200 11 13 till mig Eva Russ på Radio 1 och det är friåkning kring relationer. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka det är friåkning och när man ringer in till mig och mitt program Eva Russ här på radiet som varar ända fram till klockan tolv på vardagen mellan tio och tolv så kan du idag ställa frågor som har med relationer, psykisk hälsa eller ohälsa att göra och vi ska höra vad Ingrid har för undran. Välkommen Ingrid. Ja, hej. 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 Jag tänkte vara den här alternativa
8: ja, liksom man ska
0: inte utesluta andra metoder, alltså. Alternativa beho- behandlingar, menar du? Ja, du berättade i pausen här, för han pratas vid lite då, att du eh, har noterat att du har en bekant som har en fyraårig liten pojke, var det, ja, eller hur? Han
8: autism.
0: Han är helt autistisk. Har de liksom satt den diagnosen, eller? Ja. 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 Men när han kommer hem till dig, berätta vad som händer för lyssnarna.
8: Ja, eh, alltså han pratar inte. Nej jag har två katter mm. och när han kommer och sitta och klappa katten i lugn han är rätt hårt mm. sig men katten tål det mm. och då börjar han prata mm.
0: det blir en stor förändring och du, jag pratade i pausen om, om jag sa, kan inte hans mamma skaffa eller pappa skaffa en katt då? Du nej sa de bor du... i lägenhet inne på, på... Ja, det, fast det, det kan, det, kan det, ju det finnas... Det. inte det finns ju inne katter man kan ha. Nej,
8: han har sina kramdjur, men det blir inte det samma sak. är inte samma sak, sak
0: nej. Och vad du efterlyste, Ingrid, det var någon kände till det. För att jag sa till dig i pausen att jag är inte expert på den typen nej, av diagnoser. Nej, jag bara jag tänkte liksom att... Ja.
8: Uh, man ser jätteskinnebär, han slappnar av. Mm. Han är jättestel annars. Ja, fantastiskt. Och sen har han och klappar katter. Först börjar han liksom nästan slå på katten Ja.
0: Sen börjar han klappa katten Mm. och katten pratar med honom så säger då liksom ja vad gulligt och vad fint men det kanske man kan, du, man kan undersöka det kan jag googla på lite senare det kanske finns någon form av jag menar man har ju på många äldreboenden hundar vad terapihundar ja, sig precis. omkring och jag tänker det kanske finns något sånt för just autistiska barn vi kan ju fråga om det är någon lyssnare som har något tips kan rätta eller vet ja, någonting det. kring det i alla fall nej
8: ja, jag tänkte jag det med min, min mamma som hon hade Alzheimers ja. och hade fruktansvärda klåder ja. som hon, hon kles sönder sig, så det var fruktansvärt. Mm. Till slut ringde distriktsköterskan och sa, kan inte gå till en homopat? Mm. Och det gjorde vi. Ja. Och hon fick några tabletter efter två, ve- två veckor var det borta. Mm.
0: Ja, men det finns, finns ju en del i alla alternativa behandlingsmetoder de allt som kan funka. Alltså. Ja, visst. Sensrumper mm. och de har gjort allt alltså. Ja. Nej men alltså det, det är klart att det fanns det, men du, Ingrid, tack så jättemycket för ja, din berättelse. jag tycker det är för det är liksom mm? för andra grejer alltså. Ja, men absolut. Tusen tack för att du ringde in. Det handlar alltså om du som lyssnar har något tips om autistiska behandlingar. Jag kan tyvärr ingenting kring det. Nu ska jag läsa upp ett mejl ifrån Emma. Eh, som har relationsboosterråd, kan vi säga. Jag började mitt program idag med att ge en tjej som heter Julia coachning kring hennes relation. Och det handlade om att då, i den parrelationen så... Funkade inte, de kunde inte mötas i sina känslomässiga behov. Och jag uppmanade dem då att bli mer flexibla och mer utforskande. Och då kvicknade Emma till och skrev så här. Och det här är så råd som du som lyssnar kan ta till dig. Det står så här. Hej Eva. Hörde din coaching till Julia om att prata med varandra. Och tänkte dela med mig av ett tips som har fungerat jättebra för mig och min partner. En gång i veckan under en lång promenad i skogen där ingenting kan störa. Då pratar vi om vår relation. Frågorna är hur mår du? Vilka känslor har dykt upp under veckan? Vad behöver du? Vilka eventuella förändringar kan vi göra så att vi båda blir tillfredsställda? Och så vidare, det skriver Emma. Så tar vi den här typen av frågor alltså en gång i veckan under en lång promenad i skogen- där ingenting kan störa. Och så skriver Emma- och det blir den här typen av frågor- beroende på vad som dyker upp. Och så skriver Emma vidare så här. Det ska vara enkla frågor egentligen- men just genom att man har en rutin i- att alltid, citat, checka av- hur båda parter tycker- att relationen är just nu. Samt att man tar sig tid- att koppla bort allt annat- och bara få viktig tid med varandra, det är guld värt. Det bygger inte upp några spänningar eller slitningar i förhållandet eftersom man hela tiden för en diskussion över hur vi bör gå vidare för att bli starkare tillsammans. Tack för alla nyttiga program, Eva. Då vill jag säga till dig, Emma, tack för dina nyttiga råd. Det här var väldigt, väldigt bra råd, och jag hoppas att det ingick att man stänger av mobiltelefonerna också. Sen det här, det som tilltalar mig dina råd, Emma, det är också det att ni är i rörelse. Jag vet när jag jobbade inom barnpsykiatrin så hade vi en överläkare där som föreslog när vi satt med terapi eller tonårssamtal som sa då att varför går vi inte ut och går med ungarna istället därför att det är jobbigt när man känner sig frustrerad att sitta still och liksom försöka koncentrera sig det kan snarare liksom bli värre med blåsningar, blockering och reaktioner än om man blir av med dem man löser ju spänningar genom fysisk aktivitet så att jag tycker att det här är ett jättebra råd jag har många gånger gett i par och liknande att man alltså går ut och rör på sig tillsammans så att man kan, typ, typ en kvällspromenad nu, det var så här fantastisk sommar runt om i Sverige. Håll varandra handen, ta med sig hunden om man har någon, men framförallt prata med varandra, relatera till varandra, ta på varandra, lyssnar aktivt, lyssnande, ge varandra fokuserad uppmärksamhet. Mm. Tack för det Emma! Jag kan passa på också att repetera mejladressen här in till Radio 1 och till mitt program Eva Russ. Den är evaradio 1 A, och rum, numret som du kan ringa nu är 0211 1213, för det är nämligen en friåkning kring Relationer och psykisk hälsa eller ohälsa. Du är välkommen att ringa nu. Numret är alltså 0200 11 12 13. Men jag ska då läsa upp ett mejl ifrån Anna som har problem med syskonsvartsjuka, Alltså svartsjuka mellan syskon. Hon skriver så här. Det är inte den svartsjuka som uppstår när syskonet är nyfett och det sker en stor förändring i tillvaron för föräldrar och syskonet. Utan det handlar om den svartsjuka som finns kvar efter sex år. Anna skriver så här. Jag har två döttrar. De är nio och sex år gamla. Och nioåringen är ständigt svartsjuk på sin lillasyster. Från morgonen när jag väcker dem så blir st- stora syster direkt arg för att jag väcker lilla syster. Samma sak när jag hämtar på fritids. Då blir hon så arg för att jag även hämtar lilla syster. Stora syster säger ofta när hon inte är arg att Lilla syster har förstört hennes liv. Det är alltså år nioåring som säger så. Och att hon hatar Lilla syster och så vidare. Jag försöker att ha egen tid med Stora syster, men mer vet jag inte vad jag ska göra. Tycker synd om Lilla syster som hela tiden får höra hur oönskad och oälskad hon är av sin syster. Och jag vet inte hur jag ska hantera Stora systers arga utbrott och svartsjuka. Hoppas du kan hjälpa mig, hälsar Anna. Ja, Anna. Det är mitt enda och raka råd. För det här tycker jag börjar dras mot någonting som kallas för patologisk svartsjuka. Denna svartsjuke-fixering och blockering som din nioåring har drabbats av- den är faktiskt inte riktigt normal. Det betyder inte att hon är störd i nioåring. Men jag tycker du ska fatta luren och ringa till närmaste bup mottagning BUP i förkortning för barnpsykiatrisk eh, vård. Eh, det hette PBU förut, nu heter det BUP. Det finns en 12-15, kanske mer här i Stockholmsområdet. Och de finns också runt om i Sverige. När det har blivit så här oerhört frekvent, flagrant och konsistent, kontrollerande så är det här en plåga för er familj. Så jag jag tycker att du ska ta råd av barnpsykologer på en bupmottagning För detta är inte normalt. Och det här bör lösas i samtalterapi vad de nu lägger upp så fort som möjligt. För att ju mer det gäller även småbarn, att ju mer vi övar på vissa destruktiva beteenden, ju mer så räfflas de in. Ring upp direkt och be att få en tid, tycker jag. Det här måste lösas på barnpsykiatrisk nivå. Jag önskar lycka till och hoppas verkligen att det kommer att bli en bra lösning på det här med. Ja, hör du, du, du som lyssnar, det är friåkning och jag heter Eva Rust och det handlar alltså om relationer. Du kan ringa nu. Numret är 0200 11 12 13. Radio, 1. Radio 1. Eva Russ Välkommen tillbaka, det är friåkning kring relationer, psykisk ohälsa och annat Ring in till mig på numret 0200 11 12 13 eller mejla som många väljer att göra Och jag repeterar här mejladressen till Radio 1 och mitt program Eva Russ en gång till Den är Eva Radio 1 snabelagmail.com Innan pausen här så coachade jag en kvinna som har mejlat in till mig om vad jag skulle kalla för patologisk svartsjuka där en, ett nioårigt stora syskon sen födseln av ett lilla syskon som är tre år yngre dagligen är alltså besatt av att ogilla sitt lilla syskon och när man är besatt, alltså riktigt besatt och i så liten ålder inte minst så finns det alla skäl för att ringa till BUP anser jag um, Obsession är ett gissel för många människor det kan också bli um, det kallas också på svenska tvångstankar eller besatt i tvångstankar och det kan också mycket var, med, väl vara så med den här nioåra stora systern att det är inslag av någon slags tvångstankar hon har hamnat i men det där får en annan expert ta och hjälpa er med men gå inte och dra för länge om du känner igen i den problematiken åren går, barndomen är egentligen ganska kort och ju mer som jag sa en paus, ju mer vi övar på dåliga beteenden, icke-funktionella beteenden desto mer befästs de så det gäller att försöka hitta nya sätt, men ta hjälp av barnpsykiatrin de som jobbar där är de allra flesta väldigt välutbildade och duktiga behandlare faktiskt nu ska jag läsa upp ett mejl från en kvinna som vill vara anonym och hon kan kalla sig för Mia står det här. Det var bra att du skrev det i början på mejlet. Det står så här, det handlar om att ha problem att våga stå upp för sig själv och framföra sina synpunkter och värderingar till sin partner i en parrelation. Så här står Amia skrivit. Jag har problem att våga framföra mina synpunkter och värderingar till min sambo sedan två år tillbaka. Jag har levt i två tidigare långa relationer där jag också har tre barn. De äldsta är nästan vuxna och min äldsta son bor inte alls hos oss. Min sambo och min äldste son träffas ett par gånger och det är mest kring barnen som vi har olika värderingar och tycker olika. Problemet, skriver Mia för mig, är att jag inte vågar stå på mig utan tystnar och känner mig ledsen och maktlös. Då jag lämnade min förra relation lovade jag mig själv att stå upp för mig själv och mina värderingar. Nu verkar det inte bättre än att jag känner en oerhörd trötthet och att jag inte vill vara kvar i relationen. Jag känner att vi har det bra mestadels om vi gör som min sambo vill och tycker. Jag skriver Mia gillar att resa och göra lite saker. Min sambo vill helst vara hemma och fixa med hemmet. Han stressade sig om mig då jag är nöjd med vårt hem och tycker om att leva lite också. Hur ska jag göra? Vänlig hälsning Mia. Ja, alla ni som känner igen er i Mias problematik. Det är ju alltid så att vi kan ha massa förutsatser om hur vi ska bete oss. Men när vi sen konfronteras i olika typer av situationer, så kan det bli, precis som Mia skriver här, att all kunskap och allt det vi har bestämt oss för bara rinner av oss som en smältande glass på sommaren. Det är ju så att, för om vi ska kunna förstå hur våra mänskliga beteenden formas, så är det bra att förstå hur människor är uppbyggda. Och det är ju faktiskt så att de beteenden vi får, vare sig det är det jag skulle kunna kalla det för att fly än att illa som Mia tror att hon ska göra mot sin sambo när det gäller värderingar kring barn och barn och fostran trots allt så gäller det ganska vuxna barn så handlar det oftast om att man gör en eller vi gör en, eller du gör eller jag gör en omedveten riskbedömning alltså du och jag får inga beteenden ut om vi inte tänker till är det här farligt eller är det här ofarligt och jag skulle tro att Mia omedvetet någonstans blicksnatt, det här kan gå i millisekunder, någonstans har en kognitiv, alltså en tankemässigt beslut, nu ska jag stå upp för mig själv. Men när hon konfronteras med sin sambo så är han en trigger som någonstans utlöser någon slags rädsla inom Mia. Där hon kanske har förmodligen väldigt obefogade negativa föreställningar och tankefel om att om jag fortsätter hävda mina åsikter så kommer han att lämna mig att det kommer gå åt skogen på något sätt. Och det kan ju då vara restelsen för ifrån de tidigare två långa relationer som vi har haft, där hon också då fick träna sig på att hålla sig själv tillbaka, stå tillbaka. Så även om den tankemässiga delen, nya hjärnansystem och hos Mia säger att nu ska jag banne mig stå upp för mig själv så är det fortfarande det gamla systemet som kom först inom oss som herbergerar starka känslor som förbereder oss för överlenad att kämpa eller fly eller spela döda som kan spöka hos Mia. Eh, vad jag tycker Mia ska ta och göra det är att inte att inte lita så mycket på de känslor hon känner hon känner att hon känner sig trött det kan oftast vara då en flyktmekanism därför att hon blir rädd någonstans inte livrädd hoppas jag verkligen inte men att hon blir rädd någonstans och då vill fly, liksom strunta i det här det är för att hon omedvetet gör en riskbedömning som säger ungefär så här nej, det är ingen idé det kommer att sluta illa, alltså Dra jag, va? eller jag lägger ner mina behov. Jag spelar död eller jag flyr och struntar i det här. Och nu har det alltså gått så långt så Mia funderar liksom på om jag ska göra sluta eller inte stanna kvar. Och det tycker jag absolut det ska göra Mia. För det första, mina skäl för det första är, ni träffas och ni är lite äldre då har man vissa beteenden med sig som givetvis kan vara lite svårare att förändra än andra. Men om man hittar en partner i mogen ålder där det mesta ändå funkar, och det inte är destruktiva, dysfunktionella, hatfulla eller psykopatiska eller svårt narcissistiska beteendemönster så tycker jag att man kan jobba på att både acceptera att min partner har vissa sidor som jag inte gillar men jag behöver kanske inte alltid förändra dem, det tycker jag. Det andra är det att det handlar egentligen om dig Mia, att stå på dig att öva dig på att stå på dig istället för att ge upp och då kan du till exempel, om vi säger som så att du skulle komma till mig i mitt terapirum som nu är Radio rum här i Direkt sänd Radio, då skulle jag ja, uppmuntra dig till att skriva ner lappar, så kallade flashkort, flashcard som det används och kallas för inom den kognitiva beteendeterapin och vetenskapen, där du skriver ner instruktioner till dig själv vad du ska tänka eller hur du ska tänka och vad du ska säga nästa gång när du möter en trigger alltså när din partner och du har en diskussion där du brukar fly eller brukar lägga ner ditt kämpande så att säga och det kan vara flera lappar som du har i fickan- eller i plånboken eller i handväskan och så vidare- som du tar upp. Du kan ju också skriva in det i din telefon- under anteckningar. Men då måste du träna dig på att komma ihåg- att när du börjar känna dig trött- för det är en signal, alltså en fysisk signal inom dig- då ska du ta upp dina anteckningar eller ditt flashkort- och läsa instruktionen där det typ kan stå så här- När jag känner mig trött så är det en signal till att jag ska stå upp för och säga vad jag tycker, punkt. Och det kan du säga till din sambo, jag tycker så här, punkt. Jag tycker så här, punkt. Och det är någonting som du får liksom repetera, repetera, repetera. Och även om det är så att din partner inte tycker samma sak så betyder ju inte det att du inte ska tycka något det det handlar inte om att någon ska vinna eller att någon ska försvinna utan det handlar om att du ska stå fast vid dina behov, vad tycker du och inte minst tycker jag när det handlar om åsikter om dina egna barn som du har fött och uppfostrat långt innan din nya sambo sen två år tillbaka kom in i bilden så tycker jag också någonstans att det har han inte riktigt med att göra. Såvida det inte är så att någon av dina söner visar väldigt dysfunktionella eller destruktiva drag, då får man ju givetvis sätta ner foton och säga till. Så någonstans så skulle du kunna ringa in ett område som är liksom ditt gamla revir där du säger till honom att du, det här sköter jag, det här är min grej. Va? Du sköter dina barn, men jag sköter mina barn. Jag har vad du säger, men det här fixar vi. För jag tycker nog att man inte ska sylta in sig allt för mycket när det gäller vissa saker. Men det är också så att när man är lite äldre och går in i en relation att ibland får man leva med att man har vissa sidor som man inte gillar, men sägs till 90% ska du åtminstone vara glädje och lättnad. Och jag säger samma sak till dig, Mia, som jag sa till några stycken andra här idag brevledes, att det som är utmaningen för alla parrelationer, vare sig det är så att du är ung och går in i en parrelation, eller om du är äldre, så är det flexibla beteenden. Vi måste öva på flexibilitet- god problemlösning att träna oss på att se på saker ur olika synvinklar, att Träna oss på att tänka på problemen och på vår partner, vad denna gör och så vidare ur olika synvinklar. Vi kan tycka en sak om vår partner en dag men vi kan öva oss på att se på vår partner och tänka alternativa tankar en annan dag med. Så jag tycker också att om det är så då att du tycker om att resa, Mia, som du skriver och din partner inte gäller det då är ju faktiskt utmaningen för en relation att han får faktiskt spanner mig, träna sig på att lockas med- att resa lite med dig. Medan du får lockas med att vara hemma med honom- och gilla läget där med. Det handlar liksom om utbyte- av varandras intressen. Och sen får man träna sig på att stå ut med- att ni inte är hundra procent lika för det kan man ju lätt jag har sagt tidigare tro eller man kan dras med tankarna kring att man måste vara jättelika varandra och gilla allt för att man ska kunna leva ihop absolut inte men det handlar om nyfikenhet flexibilitet utforskande beteende öva på att gå in på varandras planhalvor och känna efter hur känns det här när jag gör det här då latcha lite med det här Öva det på att skriva flashkort, Mia, att när jag känner mig trött och vill ge upp, då ska jag göra så här istället. Så du skriver alltså ner en beteendeinstruktion när du får en negativ känsla. Så övar du, så tar du fram den här korten, om du jobbar, jag vet inte om du gör det, och läser på så att du liksom har en mental handlingsberedskap när den här situationen där du brukar vika och ge med dig kommer att uppstå. Och övningar i färdighet, jag brukar säga att ett nytt beteende kan tränas in genom att man tränar ungefär tusen gånger eller forskningen säger så, ibland säger man två tusen gånger men forskningen idag säger också det, att om du övar mentalt, alltså Se dig själv i bilder- hur du står på dig- mot din sambo- när du har en kommande diskussion. För du har ju minnesbilder av tidigare diskussioner- där du har vikt dig för snabbt. Om du ser dig själv i en sån situation- 10-15 gånger om dagen och blundar där du ser den här typiska situationen men ser dig själv lugnt stå i stå på dig och säga nej jag tycker inte det här, det här vill jag punkt och repetera detta då är du snart uppe i tusen gånger och då har du faktiskt förändrat ditt beteende och det vi också vet idag eftersom vi har oerhört mycket kunskap om hur hjärnan fungerar idag mot för 30 år sedan det är att när du förändrar ett beteende så förändras också hjärnan och det är samma sak som när du förändrar dina känslor och går ifrån att kämpa istället för att fly, då förändras också dina beteenden så det sker väldigt mycket bara när vi förändrar antingen om det är en tanke en känsla eller ett beteende och som sagt var övning ger färdighet där sätter jag punkt till min rådgivning till Mia idag. Du som lyssnar nu kan ringa nu. Numret är 0200 11 13 för det är friåkning kring relationer och psykisk hälsa här på Radio 1. Ja, välkommen tillbaka till Radio 1 och Eva Rust det blev lite fel här, det blev en annan ljudslinga som kom in med Cissi Valin, men jag är fortfarande kvar här i studion ända fram till klockan 12, jag blev själv lite förvånad när jag hörde Cissi Valins röst istället för mig själv. Eh, Ingrid ringde in, det är ju friåkning idag kring relationer och psykisk hälsa, ringde vi in tidigare och berättade om att hennes bekant hade en liten fyraårig pojke som Började prata när han fick klappa katter. Och då har faktiskt en kvinna angående det samtalet mejlat in. Och så Ingrid, om du är kvar där så ska jag läsa upp det här mejlet. Det står så här. Hej, angående samtalet om den lilla autistiska pojken. Jag har en son med autismspektradiagnos. Han tycker inte om beröring från människor. Däremot har vi både katt och hund i familjen. Han har ett alldeles speciellt band till sin katt. Det har alltid varit de två och djuren betyder allt för honom. Det är speciellt den närheten de kan få till ett djur kan inte på ljusår jämföras med gosedjur. Och så skriver mamman så här, jag vet inte något om forskning gällande detta men det är nog genomgående så att relationer med djur är kravlöst och helande för alla. Kan bara se hemma på den närhet min då alltså... Eh, som har autismspektrumdiagnos har till sin katt och hur också katten absolut föredrar och älskar just honom mest av alla helt underbart och obetalbart att de finns för varandra Framför mer djur i vård och boenden de sprider kravets kärlek och skapar gemenska, gemenskap kram. Tack så jättemycket för det mejlet. Nu ska jag kommentera en sak som jag hörde här på nyheten alldeles strax. Där forskare idag hörde jag Joakim Bäckström säga hade gjort forskning på såna här. Jag tror att det är ur och skur dagis där en läkare hade uttalat att man har funnit att högre stresshormoner och stresshormonet kortisol hos förskolebarn som vistas dy- dygnet runt eller da- inte dygnet runt, dagarna hela utomhus i ur och skur som det heter och där en läkare i södra Sverige som kommentar till den forskningen hade sagt att det var nog inte psykisk stress utan det var ansträngande för de små kropparna att stå stilla utan när de hade stora vinterkläder på sig på vintern jag säger bara bullshit. Det var det värsta och nu det mest dumma uttalar jag någonsin har hört. Jag måste säga det då. Att vi måste återigen gå tillbaka till hur människokroppen funkar. Det är ju självklart så att de småbarn står ute en hel dag och fryser för att föräldrarna fått för sig att det ska vara ute ur och skur. Vilket inte ens de som själva föräldrar är för de går till sina jobb och är innebland, utebland och innebland. Så leder givetvis All typ av ansträngning på en påverkan både på kropp och själ. Vi kan inte idag 2013 dela och säga att det är bara fysisk stress. All form av fysiologisk påverkan sätter sig i själen med. Det där tillhör ju gamla ålderdomliga sätt att dela upp kropp och själ i två delar. Där man övrigt skriver böcker om som heter Descartes misstag. Jag är övertygad om att det är en Oerhörd psykisk stress, det är min åsikt, på att små ungar, 1, 2, 3, 4, 5 år gamla, måste vara ute på så kallat savannen hela dagen. Varför ska små ungar vara ute i ur och skur hel dag? Varför ska man vara det när vi också bor i Norden? Vem har belägg för att det skulle vara bra? Nu kommer det belägg som säger att det inte är bra. Tacka fan för det, ursäkt ursäkta jag svär. Men jag tycker det. Det är dumheter vi håller på med. Små barn ska ligga i grottan och få vila. sig. Det är föräldrarna som ska vara ute och jaga. Vi behöver vila. Små barn behöver vila. Små barn växer när de får vila. Att ständigt ranta runt ute i friska luften- från say, åtta på morgonen till 5 på dagen- det kan väl vem som helst räkna ut att det inte är så bra. Men kom inte och snacka om att det inte är psykisk stress- alla situationer som småbarn eller vuxna barn konfronteras med handlar om att kroppen förbereder sig för kamp eller flykt eller att spela död vi har kamp, flykt eller spela död vi har även djuren, i alla fall däggdjuren, där vi är en av fem tusen däggdjursarter på denna jord det betyder att vi väntar våra barn i magen och föder dem och vi tar hand om våra barn, och varenda situation som du och jag, även förskolebarn på ur- och utsätts för, förbereder oss för kamp eller flykt det är den enkla matematiken vi pratar om, om mänskliga beteenden, och självklart blir det en psykisk stress om småbarn, dels blir stelfrusna dels som du och jag säkert vet, går omkring i sådana jättestora gårtex och knappt kan röra sig för det är kallt i Sverige och sen tvingas vara i ständig rörelse. Därför att mamma och pappa har bestämt att de inte ska få vara inne i grottan och vila sig. Urbåta dumt. Jag har bekanta som har satt sina unga på det. Jag har redan sagt till dem att de tycker det tycker verkar korkat. Nu får vi belägg för att det här är korkat. Jag tycker att barn ska ha tillgång till Ur och skur, komma ut, givetvis. Det är bra med regn och snö med. Men småbarn behöver också vila. Småbarn behöver ligga in i grottan och få lägerelden och läsa sagor och mysa. Och småbarn behöver sova. Det kan inte bli samma typ av kvalitet på sömnen eller vilan om det är svinkallt ute. Speciellt inte om vi tänker på en, vin- en vinter som denna. Det är min absoluta övertygelse och åsikt Vad tycker du? Du kan ringa nu numret är 0200 eftersom det är friåkning kring relationer Nu är det någon som ringer här och jag har ingen aning om vad den personen vill prata med mig om Hallå, vem är där? Där fanns det ingen Hallå, vem är där? Hallå? Hallå, hallå. Nej, då var det någon som var ute och gick och inte hörde att jag, att jag fanns där. Du kan ringa igen. Numret är 0200 11 13. Jag heter Eva Rus. Radio. Radio Välkommen tillbaka. Ska det vara, ja, vi har en liten stund kvar här på Radio 1. Det är ju direkt sänd relationsradio där du kan ringa in och... Drifta åsikter eller ställa frågor som har med relationer att göra. Numret in till mig här på Radio är 0200 11 12 13. Du kan givetvis vara anonym, du kan hitta på ett namn. Du kan också mejla som även Annette har gjort här angående autism som kom upp som en fråga av Ingrid i den första timmen här. Och då är mejladressen till mitt program Eva Rusten här. Eva Radio 1 Eh, Annette skriver så här Hej Eva, jag hörde om den lilla pojken som har autism vill tipsa om kosten och då skriver hon så här med fet stil och understruket att prova att utesluta gluten och laktos Jag, skriver Annette, har läst om professor Charlotte Erlandson Albertsson Charlotte Erlandson Albertsson alltså hon svarade på frågor i malus program alltså man låg på TV4 för flera år sedan eh, det står till och med när 2011, 10, 28 kvinnan som ringde in kan gå in på TV4 efter 10 och skriva ordet, citat, autism så kommer det upp flera olika klipp som handlar om just autism där de framhåller hur viktig kosten är och skriver Annette ett annat klipp med professor Kerstin Uvnes Moberg. Hon pratar om att det kan vara bristen på oxytocin som kan vara en orsak till autism. Värt att kolla upp i alla fall, googla på. och hittar nog mycket alternativa metoder. Och sen avslutar Anette sitt mejl till Ingrid som ringde in här och berättade om den lilla gossen som började prata när han fick käla med katt alltså levande katter och inte gosedjur, hoppas, skriver Annette, att de hittar den metod som passar pojken bäst. Personligen tror jag att kosten påverkar otroligt mycket och möjligheten på att kära med något gulligt djur regelbundet jag tror tror också skulle påverka, det berättade ju kvinnan själv i ditt program idag, Kram från Annette. Och då säger jag kram till dig, Janet, Det är så fint och jag blir så hjärtevärm när jag hör hur ni lyssnare engagerar i varandras problem. Ni kommer med problemlösningar och nya direktiv och förslag. Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt att ni gör det. Det är fortfarande dags eller det finns fortfarande tid för dig som lyssnar att ringa in. Du kan ringa nu. Numret är 0200 11 12 13 och ställa frågor eller drifta åsikter som har med relationer att göra. Och nu har vi en inringare här. Ska höra vem det var. Nähe. Finns det någon på tråden? Hej Hejsan Eva, är heter jag. Tjena Danne, välkommen till mitt program. Tjena, tjena.
5: Du, jag, jag, jag har inte lyssnat nu hela. Jag hörde Nej. i början här att det ja. hade en hund som skulle till veterinären.
0: Ja, det är min hund som ligger på operationsbordet just nu. Ja, hoppas
5: mm. jag kan att det går bra. Men du jag började tänka lite grann om det där. Jag är lite svårt med känslor. Ja. Alltså, jag är inte svårt att uttrycka känslor, men jag mm. har lite svårt att visa känslor. Jag är inte mm. så känslosam. Ja. Men när det kommer till min hund, där är det precis raka motsatsen. Mm. Alltså det är, mitt, det är mitt lilla barn.
0: Mm.
5: Vad har du för hund, Anne? En, en skrävhårig foster.
0: Ja, de är fina bovar. De är inte så ja. vanliga bovsingar. De är lite vi, vi, vitbruna, va? Eller, eller... Ja, svartbrun, svart, vit. Svartbrun, vit. Och lite, ja, just det, Lite emelerade. Är, Okej. De är
5: ut, liksom. Och det är, i mina ögon är det världens underbaraste hund. Och han är ju verkligen supergod. Och då tänker jag så här att... När han, alltså när folk dör i min närhet... Mm. Jag tycker det är tråkigt. Men det är inte så att jag blir helt förstörd. Mm. Men skulle han försvinna... Mm. Så skulle jag... Det, det skulle vara... Ibland det värsta som mm. det skulle vara det värsta. Mm. Mm. Då undrar jag, vad, vad är det, alltså, varför, varför. Vad heter
0: det? Binder man upp det mot djur så, mm. så mycket mer än mot människor? Det, det, är, det, är är ju, det är ju någon slags icke-villkorad kärlek. Alltså anknytningsbanden till husdjur, både även katter och det kan säkert många andra ha till andra däggdjur. Men jag i och med att jag är också hundägare. Det blir ju så att hunden älskar dig du, hur du än är, vem du än är, var du än är. Liksom. Ja, precis. Jo, men det är ju mm. så som jag känner. De, de skäller på dig, men då skäller de inte på dig som vi människor gör utan de, ja, de älskar precis. dig ovillkorligt det är samma sak, jag jobbar
5: ju ute, på, ute i trafik och sånt där, mm. och ibland får man ju höra lite glåpord och sånt där, man står i vägen och sånt där, mm. och det, det bryr jag mig inte så jävla mycket om. Men om jag, om jag skulle, om någon skulle göra någonting mot mm. sin hund, jag var med om att en kille på fylla försökte sparka min hund. Oj! Eh, ja, det, det såg jag med, det höll på att bli jävligt dyrt, för mm. jag har till honom helt en ja. annan. Och, eh, men det är det, det jag tänder till direkt alltså.
0: Ja, det är så. men du, hur gammal är din hund, Danne? han är tre egentligen. tre år, okej okay, ja. Ja. Ja, det ofrånkomliga kommer ju alltså. när jag gick till djurakuten ja, jag, jag jura, i morse så fick jag liksom en sån här flashback för att jag hade en liknande hund som vi var tvungna att avlida då var hon tolv och ett halvt år och det var eh, tj- nu ska vi se här det var tj- ja, 2007 och, och det var inte roligt jag var otröstlig i en vecka kan jag säga men det botades ganska snabbt med att man skaffade en till hund som såg likadan ut
5: Ja, jag jag står ju, ju vanlig kval på om jag ska skaffa en till nu. Mm. För
0: att,
5: för två hundar har ju ganska mycket... Alltså, de har ju
0: Ja, det har de i och med att de är flockdjur. Ja. Ja. Men, men jag bor i lägenhet nu. Mm. Jag ska försöka bygga hus nästa år. Så. Vad jag har hört är många har gjort... När hunden börjar bli lite äldre och skraltig... Det, det, och det är lite dubbelbottna tycker jag. Det är att då skaffar man till hund... För att många säger det då att när man är tvungen att ta bort... Eller när hunden dör av sig själv... Så ja. har man... Genom att en annan hund där som vi vi gillar oss och vi kan lägga känslorna på. Däremot, det kan vara ett bra sätt, men däremot har jag hört också att ibland verkar det som att den gamla hunden inte mår så bra av att den får konkurrens,
5: Nej. Ja, ja, precis nu råkar jag sätta på raderna.
0: Det är ingen far- att den blir lite putt för att ja, ja. den får konkurrens av en valp som liksom ska jobbig va och biter och gräfser ja. och kissar in och så där också liksom ja, ja, så att det... ja,
5: jag, jag, jag är uppvuxen med hund. Jag har haft jag är 30 år idag. Jag har haft hund i ja, ja, man blir
0: ju ofta som hundmänniska man väl är präglad på det också.
5: Ja, precis. Så, alltså, jag hade ju innan honom då då hade jag Rottweiler, han gick bort när jag var 21 år. Ja. Då var jag också väldigt, väldigt nere i, i alla fall en vecka. Ja,
0: man blir verkligen det. Mm. Alla gånger.
5: Men, men, det, men, det, men det är som det är.
0: Ja, det är så livet är. Vi ska alla gå den vägen en vacker dag. Men det gäller att fånga dagen och att göra så bra som möjligt. Både för hund och katt och husgör oss själva också, ja, inte ja, men minst. Eller hur?
5: Blir, ja, men det är ju så. Man blir ju lite irriterad. För Jack pratade om en att Han tyckte man skulle avliva alla hundar som inte hade någon ägare. Just för att folk satt och importerade
3: hundar från andra länder
5: så det då, ja, ja. men man drog ju, drog ju paralleller då med att det är så många barn mm. som behöver hjälp i Sverige ja, kanske det går lite att jämföra vill, det. Inte, Han vill väl provocera antar jag
0: Ja, jag hörde faktiskt inte det, men... men, Nej, men människoliv och djurliv, det är liv. Allt liv har sin tid på jorden, det ska vi veta. Och det gäller att vårda och se till om så mycket som vi kan. Jag kommer ihåg, jag måste bara säga det, Danne. Jag kommer ihåg den dagen när jag skulle avliva min hund. Först skulle vi försöka operera henne, men det gick inte. Jag visste liksom att det var sista gången jag såg henne. Och så satt jag i väntrummet på djurakuten här i Stockholm. Då kommer det ut två stycken storgråtande vuxna människor och de grät och de grät och då sitter man ju lite på spänn och tänker så här, åh gud nu har de fått avliva sitt djur med och jag visste ju liksom att jag satt med min hund som snart var 13 år gammal och väntade liksom på det och då säger jag så här, liksom, ja vad synd, vad tråkigt hur var det svårt så här. då säger de så, här, nej, nej, så här, det är, nej nej det är bara det, att, det är vårat marsvin vi var tvungen att slipa ner tänderna på med veterinären så att nästa gång kanske vi måste dra ut alla tänder. Och då kände jag så här, gud vilka skillnader när man ja, sitter ja, ja, på ja, djur men det,
5: men alltså det, är, det är någonting Speciellt med djur för ja. i alla fall Jag funkar så att jag, jag får ett Alldeles speciellt eh, Känsloband till mm. Mina djur, mm. men människor Det är liksom, det är lättare Alltså det går fortare ja. över och det, och det är, Min tjej knäller på mig För att hon tycker jag visar för lite Känsla hemma, va? men okay. min hund Min hund kramar om flera ja, gånger bar, ja. Han är med mig och vi vi gör saker vi jag gör ja. inga saker
0: med henne. Och... Men du, Annie, kan du inte fråga den tjej eh, ändå... Hur, hur, för att du kan ju också bli bra på det du tränar, så att säga. Att du, fråga, att du får lite instruktioner. Hur, för att det, du, kan, det, du kan ju träna dig på att bli bättre på det också.
5: Ja, precis. Och jag, jag försöker ju bättre, men det är klart. Men det så att jag har så jävla mycket med jobb och grejer nu. Mm. Så det, just nu är man in en liten lågkonjunktur på... Mm. Jag jobbar nästan 16 timmar om dagen. Oj, marskin. då vad jobbar du med
0: om jag får fråga en annan? Jag kör, kör
5: maskin, ja. Okej, okay, det... ja. Vi, har, vi ligger lite efter så att vi försöker ta igen ja. alltså vi,
0: fast det är viktigt det där att man vårdar relationer med alltså att, försök tänk att i alla fall en gång om dagen att du ska glädja din tjej med att visa lite mera känslor det kan du öva på, det kan du bestämma det för och så småningom så blir det liksom en liten vana va, förstår du? Ja,
5: men jag försöker, jag tror att det, det, hon är lite mer känslosam åt andra Håll. hon vill ha väldigt mycket
0: mm, jag. Jag. så kan det vara, så kan det vara. Och, då äh, kan man tycka ja, att jag. det lilla du ger inte räcker för henne på något sätt liksom. ja, alltså mm.
5: jag så att det är mest, jag är jag brukar ringa flera gånger om dagen och liksom säga... Det är bra. Jag kan
0: och... Men det kanske ja, det är... är den fysiska beröringen att klappa om henne- som du klappar om din hund och rufstarna ja, i jag... håret- som du gör med pälsen på din forster. Så måste du göra ja, lite precis. mer. Det är och Det är väl, det är väl lite att det
5: hållet kanske.
0: Du får Men, tänka så här. att Hur kan jag använda mina omsorgsfulla omvårdnad- och kärleksbetyg som jag ger till min forster- till min flickvän? Du får liksom tänka lite så när du sitter där med grävs, grävmaskinen- ja.
5: Jag ska pröva idag och kasta
0: pinnar till om <laughs> Det var kanske inte riktigt det jag menade. jag förstår Ja, Jag förstår. Du verkar vara en insiktsfull man. Nu, Tack för att du ringde in och tack för att du lyssnade på mitt program. Det var kul att prata med dig. Det Lycka till med hunden nu. Ja, jag ska hämta henne efter ja. Jag kan berätta morgon hur det går. Ja, tack så bra. Hej då. Hej Ja, kära lyssnare. Det eh, börjar gå mot sitt slut. Och om du vill lyssna på mitt program Eva Russ i sin helhet så kan du göra det kväll klockan 19.00 genom att ratta in frekvensen 101,9 som är Radio 1s egen frekvens. Eh, jag heter Eva Russ och ska strax lämna studion. Men du kan stanna kvar här på Radio 1 frekvens 101,9 för... Alldeles strax så börjar program som heter Best of Aspar med tanke på att Robert Ashberg i gårdagens media har blivit utnämnt gästprofessor vid Göteborgs universitet så får vi väl nämna det programmet idag som bäst av professor professor Ashberg då i alla fall bäst av professor Arsberg. klockan 13 så kommer Sissi Wallin hit och klockan 15 så kommer Robert eller professor Arsberg hit och sen klockan 18 så är det Johan Kinnmark som har sportvärden och sen då klockan 19 så kommer mitt program Eva är i repris igen jag fick några mejl här idag som jag inte hann kommentera här på sluttamparna mitt program men ge inte upp utan jag funderar på att eh, ta upp dem den här veckan i, som ett ämne det handlar om hur man gör relationer när man förgäves känner att man tjatar och säger till sin partner att vi måste göra så här ganska nog så vanligt skulle jag säga och det sker ingen förändring det kan bli enormt negativt och frustrerande och deppigt när man känner att hur mycket jag kämpar och gör för en relation så får jag inget. Jag hör. jag ska förbereda mig lite för det. Jag ska försöka ta upp det nu i veckan. Och ni andra som har lyssnat på mig kan ju också ringa in även eller maila in förlåt, även inte jag här. Och min mailadress är evaradio@snabelogmail.com för det är alltid väldigt kul att få lyssna mejl. som jag också ger uppslag till vilka ämnen jag ska ta upp här i mitt program. Men nu sätter jag punkt, önskar dig en jättetrevlig dag och givetvis på återhörande imorgon bitti klockan 10.00 igen. Hejdå. 101,9 Radio Sveriges nya pratradio.